0: Bonjour et bienvenue dans ce nouvel épisode d'Insuline, le podcast qui donne la parole aux personnes qui vivent avec un diabète de type 1. Moi, c'est Emeline, la créatrice de ce podcast. J'ai aujourd'hui 23 ans et je vis avec un diabète de type 1 depuis mes 15 ans. Au fil des épisodes d'Insuline, je vous invite à découvrir le quotidien de cette maladie chronique, souvent victime de clichés et préjugés qui nous valent de nombreuses discriminations. Ce qui me tient à cœur avec mes invités, c'est le partage. Que ce soit le partage d'expériences, d'anecdotes, de réflexions, de succès ou d'échecs, je considère que chaque histoire mérite d'être racontée. J'espère que cet épisode vous plaira. Si c'est le cas, je vous invite à soutenir le podcast en laissant quelques étoiles et un commentaire sur la plateforme que vous utilisez pour l'écouter. Vous pouvez également me faire vos retours par message sur Instagram et Facebook at Insuline sur ce, je vous souhaite une belle découverte et surtout une très bonne écoute. Je suis aujourd'hui très heureuse d'accueillir Nina et Mathieu pour ce nouvel épisode d'Insuline. Je vais tout d'abord les laisser se présenter avant qu'on attaque le vif du sujet. Euh, Nina, si tu veux bien commencer par te présenter
1: Bonjour Emeline, merci beaucoup pour l'invitation. Euh, je m'appelle Nina, j'ai 26 ans et je suis aujourd'hui rédactrice en chef de Glucose Toujours, le média qui en dit long sur le diabète.
0: Ça met à la bouche. Et toi, Mathieu euh,
2: Merci, Emeline, pour ton invitation. Donc, euh, moi, j'ai 39 ans. Euh, je suis le papa d'un jeune garçon qui aura bientôt 9 ans et qui a 2 ans de le diabète de type 1 derrière lui et euh, j'ai créé un compte Instagram qui s'appelle Bobobolus qui partage de l'information sur les avancées de la recherche sur la cure du diabète de type 1.
0: Et donc, si on est réunis euh, ici aujourd'hui, c'est parce qu'on... On a un peu collaboré autour de deux événements. Est-ce que, Mathieu, ça te dirait de nous en dire un peu plus sur ce qu'on qu a fait ensemble
2: Alors oui, effectivement, l'idée, c'est de, de partager aujourd'hui notre, notre expérience personnelle euh, après que nous avons pu assister à, à deux congrès, deux congrès très importants euh, qui, euh, qui traitent du diabète. D'abord, euh, l'ESD qui s'est tenu euh, à Stockholm en septembre et puis euh, l'ISPAD qui s'est tenu euh, à Abu Dhabi euh, en octobre. Dans les deux cas, ces congrès sont des, des rassemblements pendant plusieurs jours, des, des plus grands noms de la recherche en endocrinologie et en diabétologie, avec une petite spécificité pour l'ISPAT puisque ce congrès porte plus particulièrement sur le diabète chez l'enfant et, et, et l'adolescent. Au-delà de, des, des scientifiques et des des chercheurs, des industriels sont également représentés sur ces congrès puisque globalement ils sponsorisent ces, ces événements, des événements qui sont très attendus par les, par les professionnels mais pas, pas uniquement puisque on a eu la chance d'y assister. De mon côté en tout cas j'ai pris beaucoup de plaisir à, à couvrir ces, ces deux congrès puisque Nina m'avait invité à, à voilà, assister aux, aux différentes conférences scientifiques pour glucose toujours.
0: Mmh. Et Nina, du coup, est-ce que tu pourrais nous en dire un peu plus sur ce fameux Glucose Toujours Qu'est-ce que c'est
1: Oui, écoute, euh, Glucose Toujours, c'est un média que j'ai lancé en septembre et qui, euh, qui a pour but d'apporter euh, et de renouveler l'offre d'informations euh, sur le diabète. Et là, ce qui s'est passé avec le congrès EASD et ISPAD est assez inédit dans le monde de l'information sur le diabète pour les personnes qui vivent avec un diabète et leurs euh, leur proches, parce que on était trois, donc toi... Mathieu et moi, à, à suivre ces conférences et à écrire des articles pour Glucose Toujours euh, sur les sessions on, auxquelles on a pu assister. Donc, c'est vraiment, euh, vraiment inédit. Euh, on a écrit une dizaine d'articles pour vulgariser l'information, pour vulgariser ce qui se disait euh, dans ces portes euh, généralement fermées au public et encore plus fermées euh, aux, aux patients. Euh, donc, je suis très contente d'avoir fait ça avec vous. Euh, merci encore d'avoir écrit ces articles pour Glucose Toujours.
0: C'était vraiment une super expérience. Moi, j'ai adoré.
1: Et vous avez été géniaux.
0: <rire> et moi, je voulais juste ajouter que donc Mathieu, tu as été particulièrement là pour couvrir la conférence pour glucose toujours, mais euh, avec Nina, on a pu euh, aussi participer à ces conférences en virtuel et en présentiel grâce au programme Didoc, Doc qui veut dire donc Diabetes Online Community qui est donc la communauté en ligne du diabète en gros, qui est euh, donc une communauté internationale qui a été un peu euh, montée euh, par et pour les personnes qui vivent avec un diabète. Il faut savoir que euh, ces conférences, le ASD, l'ISPAD, mais aussi euh, d'autres euh, n'étaient auparavant pas accessible bah, à nous en fait aux personnes qui vivent avec un diabète et que euh, ce programme euh, de Didoc Voices les, les voix Didoc permettent aujourd'hui euh, aux personnes qui vivent avec un diabète d'assister à ces conférences et euh, bah, ce qu'on fait euh, ce qu'on fait euh, pendant ces conférences là c'est qu'on montre qu'on a notre place dans ces conférences et qu'on est légitime à y assister par exemple depuis 2020 euh, Didoc c'est à peu près 150 bourses qui ont été attribuées pour que pour que des personnes qui vivent avec un diabète puissent assister à ces conférences, donc ça, ça prend vraiment de l'ampleur. Et Didoc a donc une devise, qui est donc le hashtag paid forward. En gros, c'est euh, quand on peut participer, quand on est choisi pour participer à ces conférences-là, le but c'est que nous ensuite, de notre côté, on puisse faire participer bah, notre communauté aussi, euh, leur faire profiter de tout ce qu'on a appris et de toutes les autres personnes qu'on a pu rencontrer, que ce soit des scientifiques, des industriels, mais aussi d'autres personnes qui vivent avec, avec un diabète, euh, qui viennent un peu du monde entier. Donc voilà, ça me paraissait important de rappeler... Euh, pourquoi en l'occurrence, toi Lina, es une, un peu une ancienne qui est déjà assistée, mais moi c'était la première fois
1: Oui, bah, j'ai déjà participé à, à deux, deux, trois congrès en virtuel, parce que j'ai commencé lorsque c'était encore euh, la pandémie. Et là, euh, Stockholm, c'était ma première euh, expérience en présentiel et ça change tout. Euh, mais je pense que le virtuel est aussi important euh, lors de ce genre d'événement.
0: Et toi Mathieu, du coup, tu as pu suivre les deux en virtuel pour le coup
2: Exactement, les deux, les deux en virtuel, les deux pour, pour Glucose Toujours, avec, avec finalement un accès à quasiment la, la, la totalité des, des, des conférences. Donc, euh, beaucoup, de, beaucoup de bonnes choses à suivre, des choses, des choses vraiment, vraiment intéressantes.
0: Moi, j'avoue que j'étais vraiment super contente et j'étais vraiment étonnée de tout, tout, tout le contenu. On va, on va y revenir dessus. Et justement, je voulais vous demander, qu'est-ce que vous avez pensé du contenu de ces conférences Mathieu, ton retour d'expérience ah, Bien sûr, oui. Euh, ce
2: que je pense, c'est que d'abord, les, les, les contenus étaient de, enfin, vraiment de, de qualité, c'est-à-dire vraiment un haut niveau quand même d'informations qui est dispensée euh, dans ces différentes sessions. Et donc, euh, voilà, on repart forcément, euh, quoi qu'il arrive, avec, euh, avec des, des nouvelles choses. Hein. On, on, apprend, on apprend plein de choses. Ce que j'ai trouvé bien, justement, dans ces différentes sessions, alors, notamment sur les sessions euh, scientifiques, c'est que c'était présenté avec... Euh, beaucoup d'alent et, et souvent avec une pointe d'humour, ce qui n'est pas une mauvaise chose quand on, quand on voit parfois la, la complexité de certains sujets. Donc, c'est voilà, toujours, toujours plus agréable de suivre ce genre de choses comme ça. Et puis, c'est aussi l'occasion, en tout cas pour moi, ça a été l'occasion d'avoir un petit retour à la réalité. En tout cas, c'est comme ça que je le... C'est comme ça que je le vois par rapport à, par rapport à la veille que je peux faire de mon côté pour pour mon compte Instagram puisque on a vite tendance à penser en lisant des choses tous les jours et il y en a vraiment tout le temps tous les jours hein, des, des nouvelles choses c'est plutôt réjouissant mais on, on, on a vite tendance à penser que les choses sont euh, sont réglés quoi enfin que voilà que les choses vont <rire> vont être traitées dans les dans les deux prochaines semaines <rire> mais voilà c'est un petit retour à la réalité sur la, la, le, le vrai le vrai temps le vrai temps de la science quoi et ça permet de voilà de prendre un peu de recul un peu de hauteur sur sur ces sujets euh, qui sont qui sont pas forcément simples et puis euh, bah, retour aussi à la réalité sur le sujet des des chiffres hein, qui sont euh, qui sont ce qu'ils sont euh, aujourd'hui en tout cas c'est c'est le, le sentiment qui qui ressort pour moi de de ces ces congrès, c'est que l'essentiel des, euh, des conférences, en tout cas une, vraiment une grande majorité, euh, porte sur le, le diabète de type 2. Euh, mais là encore, c'est très logique finalement par rapport à, à la réalité aussi des, euh, des personnes qui sont, qui sont touchées par ce, ce type de diabète dans le monde. Euh, effectivement, le, le, le diabète de type 1, on l'a encore vu récemment avec l'index qui est sorti, euh, le diabète de type 1 n'est pas effectivement la frange la plus, la plus importante. Donc voilà, ça, ça a permis de se recaler aussi par rapport à, par rapport à ça et puis euh, dernier point l'importance de, de, de bien prendre la mesure que euh, la du diabète, parce que c'est essentiellement ce qui m'intéresse. C'est évidemment un vaste sujet et que là encore, si on rapproche ça de, de, de la veille qu'on peut faire et que je peux faire relativement souvent sur le sujet, on a parfois tendance à, à penser qu'avec simplement un remplacement de cellules bêta dans le pancréas, on aura traité le sujet. Et évidemment, c'est pas le cas, ou en tout cas, ça sera relativement partiel ou avec. Avec d'autres conséquences, donc euh, voilà, ça permet de, de remettre aussi en perspective tous les euh, tous les besoins, toutes les, les choses qui sont nécessaires pour que pour que les choses avancent et elles avancent. Hein. Donc ça c'est ça c'est plutôt euh, plutôt rassurant et c'est plutôt euh, intéressant euh, de voir comment euh, les chercheurs euh, de penchent sur euh, j'allais dire des dizaines, mais peut-être même plus euh, de pistes, de choses qu'il va falloir traiter, il va falloir régler même si, euh, il continue aussi d'apprendre plein de choses en cours de route. Donc, euh, donc voilà, c'est un, un vaste sujet, riche, mais, euh, mais qui avance. Et, et clairement, c'est aussi ce que je retiens, c'est qu'il qu se passe des choses pour de vrai. Quoi.
0: Il faut savoir aussi, moi je veux absolument revenir sur le fait que Mathieu, Nina et moi, on s'était du coup répartis un peu les, les thèmes, les sujets... Euh pour traiter un peu tout le panel de conférences euh, des congrès. Et Mathieu, les conférences que tu as suivies étaient tellement techniques. En anglais, moi j'en ai suivi une, j'étais larguée au bout de 1 minute 30. Donc vraiment, je trouve ça génial que, que tu aies pu suivre ça aussi, parce que même moi en français, je suis un peu larguée. Mais alors, euh, quand je t'entends euh, raconter ce qui s'est dit, euh, le, le, tra le traduire en français et le mettre euh, avec des mots hyper compréhensibles pour euh, les articles, je trouve ça génial.
1: C'est ce que j'allais dire. j'allais dire, Mathieu. Tu as fait un travail incroyable de vulgarisation scientifique. Déjà, moi, j'ai appris plein de choses en lisant tes articles. Tu as une façon de d'expliquer de, la recherche qui est euh, qui est vraiment euh, nouvelle et importante pour euh, pour la communauté. Donc, merci beaucoup euh, pour euh, pour le travail que tu euh, que tu fais à la fois sur ton compte Instagram, mais aussi euh, euh, dans la rubrique recherche de glucose toujours.
2: Merci à vous, vous êtes bien bien indulgente. Euh, C'est vrai que là, pour le coup, je te, je te rejoins, Emeline. Euh, effectivement, il y, a, il y a quelques quelques sessions, quelques conférences qui, ouais, enfin, je, je vous l'avais partagé euh, déjà, mais ouais, qui, qui piquent un peu les yeux quand même. Hein. Il faut quand même euh, bien bien se les regarder euh, au moins deux fois pour pour être sûr d'avoir compris. Euh, au moins les, les, les grandes lignes, en tout cas les, les choses les plus, les plus importantes. Après, euh, après ce qui est intéressant sur ce sujet, alors évidemment quand on est concerné, ça l'est peut-être encore plus. Mais euh, on, est, on est comme face à un énorme, un énorme puzzle. En tout cas, c'est un peu comme ça que je vois les choses et, euh, et, et on voit des gens qui essayent de, de raccrocher toutes les pièces, quoi. Et on voit, et d'ailleurs quand certains nous le disent, hein, parce que c'est comme ça que c'est présenté dans certaines conférences, on a, on a vraiment le sentiment qu'ils ont trouvé. Euh, alors, je veux pas m'avancer sur des chiffres, mais on a vraiment l'impression parfois qu'ils ont 90% des pièces et qu'il reste juste à les assembler et que, enfin, ils sont aussi, euh, j'allais dire, excités, mais euh, passionnés par le sujet. Enfin, c'est voilà, des, 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 des passionnés qui sont forcément passionnants. Donc, euh, ça aide aussi à, à, à retranscrire derrière euh, les choses et c'est ce qui, voilà, c'est ce qui, à mon avis, fait l'intérêt fait de, de ces conférences-là.
1: Et si je peux me permettre de rajouter non seulement il y a de la vulgarisation et donc de l'information scientifique, mais il y a aussi beaucoup d'humour. Et tous les articles que nous avons écrits, il y a cette euh, la, la ligne directrice, le, le fil rouge de nos articles, c'est de c'est l'humour et, euh, et ça permet de, de rendre ces congrès euh, plus accessibles et ces informations plus plus intéressantes, plus drôles et plus plus ludiques aussi euh, au lecteur.
0: Et Nina, toi, du coup, qu'est-ce que tu en as pensé euh, de ces congrès
1: Écoute, il y en a pour tous les goûts. Mathieu, lui, il adore la recherche. Euh, moi, ce que j'aime particulièrement, c'est euh, les sujets plus euh, politiques, plus sociaux, mais... Euh... Les, les, les sessions étaient très complémentaires, diabète de type 1, diabète de type 2, dispositifs médicaux, recherche dure. Non, vraiment, c'est euh, c'est très riche. Il y a aussi des sujets aux, auxquels on, on s'attendait pas forcément. Un qui me vient en tête là. Euh... Ben, moi, j'aime beaucoup les sujets euh, sur la psychologie, la santé mentale. Et il y a quelques intervenants qui sont assez remarquables et euh, et importants dans le dans la recherche euh, sur l'impact. Euh, du diabète sur la santé euh, mentale. J'ai beaucoup aimé aussi euh, le fait qu'on parle aussi des boucles fermées euh, do it yourself par exemple, des systèmes non commerciaux, les contenus euh, de l'extérieur, on peut on peut penser que ça fait peur. Parce que les titres euh, et les descriptions sont parfois euh, imbuvables et, et lorsqu'on s'habitue, en fait, je pense que c'est un peu comme euh, un marathon. Il faut s'entraîner, il faut faire plusieurs congrès pour s'habituer au vocabulaire et au, au rythme des congrès, parce que les rythmes sont très, ça s'enchaîne les uns après les autres, on passe d'un sujet à l'autre et on retrouve euh, d'une d'une session à l'autre, d'une 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 conférence à l'autre, euh, des des professionnels de santé euh, et des chercheurs euh, reconnus. Euh, donc moi j'aime beaucoup cette euh, de suivre en fait leur euh, leur recherche et leur parcours aussi euh, lors de ces moments
0: moi de mon côté comme c'était la première fois euh, j'avoue que j'étais je suis un peu euh, un peu plus euh, côté euh, sociaux politique euh, inégalité accès aux soins etc je suis vraiment pas trop dans le Domaine médical et recherche pure et dure. Même si ça m'intéresse, le, le fait est que je ne comprends pas ce qui se dit. Donc, c'est un peu difficile de suivre. Mais euh, je suis d'accord avec toi. Il euh, y avait vraiment pour tous les goûts. Et c'est ce que j'aime, en, en fait. C'est de me dire que je vais à un congrès scientifique. J'ai un congrès euh, comme celui-là. Mais il y a quand même des choses qui me sont accessibles. Euh, tout ce qui est euh, sociopolitique, inégalité, santé mentale aussi. J'ai trouvé ça vraiment... Euh, bah, en fait, c'est autant pertinent qu'une qu recherche purement médicale, je trouve, euh, parce que bah, voilà, le diabète, ça reste une maladie qui est vraiment euh, complexe, qui touche à plein de, de domaines différents. Et c'est une maladie qui est aussi bah, politique. Hein, donc donc euh, voilà, moi, j'ai trouvé ça vraiment euh, super intéressant. Et je voulais vous demander, du coup, quelle conférence euh, avez-vous préférée et où, quelle session avez-vous préférée
1: je me lance. Bon, moi j'ai participé euh, en présentiel à EASD à Stockholm, donc je dirais que pour l'expérience du moment et de le fait d'être présent sur place a vraiment rendu l'expérience euh, unique. Mais en termes de contenu et je pense qu'on est tous euh, d'accord là-dessus, ISPAD a vraiment mis la barre haut. Le, les contenus des sessions étaient incroyables. En termes de, de sessions spécifiques, euh, moi il y en a deux qui m'ont marqué. La première c'est sur euh, le diabète et le changement climatique qui a été présenté euh, à EASD en septembre. Euh, J'ai beaucoup aimé cette session parce qu'elle parlait vraiment de la gestion des déchets dans le diabète de type, dans le, dans le diabète, euh, de manière générale, euh, de l'éco-conception des dispositifs médicaux et de, du coup de la gestion de, des, déchets, euh, des déchets du diabète, donc euh, tout ce qui est euh, plastique mais aussi euh, piles, etc. Euh, J'ai été très triste de voir qu'il n'y avait que 20 personnes dans la salle alors qu'il y avait de la place pour 1000. Donc je pense qu'on a encore beaucoup de travail là-dessus à, à faire pour sensibiliser euh, les gens au au sujet au liés au diabète. Première session qui m'a beaucoup plu et deuxième session c'était lors de du congrès de l'ISPAD à Abu Dhabi qui était animé par Katharina Brown qui est diabétologue en Allemagne et elle a organisé une session elle a parlé de euh, du do it yourself euh, dans le milieu euh, médical et elle en fait elle donnait des conseils pour euh, les professionnels de santé comment suivre en fait un patient qui utilise une boucle fermée non commerciale. Je trouve que c'est un sujet mais qui manque cruellement et que l'ISPAD, donc le, le congrès euh, dédié au diabète de l'enfant euh, et de l'adolescent, parle de ça, c'est vraiment, euh, c'est vraiment non seulement une reconnaissance que euh, que le do it yourself est un traitement alternatif, que ça marche, que c'est safe, mais c'est aussi euh, aussi une façon de montrer qu'il faut qu'on on change les choses à l'échelle nationale et que on reconnaisse plus ces, ces systèmes-là euh, au niveau des autorités de santé. Donc, je trouvais que c'était une session à la fois euh, à la fois médicale mais aussi politique.
0: Oui, j'avoue que ces deux-là, elles étaient comme, c'est pas censé être là, ou alors ça n'a jamais été là. Donc là, il y a une étape de franchie, que ce soit pour euh, bah, tout ce qui est déchets, environnement, ou pour euh, le DIY, c'était vraiment, euh... là vraiment, il y a quelque chose qui avance. Et pour le coup, euh, j'étais dans la salle pour la présentation de Katharina sur les boucles de Do It Yourself, et c'est vrai qu'il y avait du monde. Et ça, c'était vraiment chouette parce que c'était le dernier jour, c'était le dimanche matin. On était tous fatigués, mais il y avait vraiment du monde qui suivait cette session-là, donc ça faisait vraiment plaisir. Et toi, Mathieu, quelle session et quelle conférence as-tu préférée
2: Lina l'a dit, hein, euh, effectivement, le, la barre a été très haute euh, dans, les deux, dans les deux congrès, mais euh, particulièrement euh, à l'ISPAD, euh, en tout cas concernant les... Les conférences auxquelles j'ai pu euh, assister, enfin, elles étaient toutes euh, très bien hein, du coup, mais euh, il, y en a, il y en a deux particulièrement que, que je retiens, alors je vous ferai grâce de, du titre en anglais et, et de mon accent qui est avec du coup, mais et vous allez comprendre très vite pourquoi... Euh, c'est plutôt ces deux sessions-là que je retiens. Euh, il y en a une première qui s'appelait euh, le dernier, alors je, ça a été traduit comme ça, hein, mais le, le dernier kilomètre euh, vers, la, vers la cure du diabète de type 1, et puis la, la deuxième qui était vraiment super intéressante et euh, hyper parlante quoi qui s'appelle euh, inverser la thérapie euh, du cancer pour guérir le diabète de type 1. Qui, euh, ce que je retiens là dedans c'est que c'est qu'il y a le mot euh, cure ou qu'il y a le mot guérir dans les dans les conférences c'est c'est pas toujours le cas de de, de toutes les euh, de toutes les conférences scientifiques hein c'est c'est même pas la majorité d'ailleurs des, des des types de conférences mais je trouve ça euh, je trouve que c'est un bon signal justement et un, un bon message qui est envoyé à tous ceux qui assistent euh, à ces à ces conférences où euh, on pourrait penser aussi à alors, enfin, on peut avoir deux sentiments. On pourrait penser, ok, euh, c'est euh, des chercheurs qui sont tous réunis entre eux et puis bon, ils vont, ils vont euh, discuter... Euh de leur, leurs travaux et puis euh, l'autre façon de le voir c'est euh, tiens il, il y a quand même ça va ça va un peu plus loin et le, le fait d'intégrer d'insérer justement ce mot de, de guérison pour moi hein, ça ça montre quand même qu'il y a vraiment l'objectif euh, au bout de au bout de la route quoi et que euh, voilà c'est pas c'est pas de la recherche pour de la recherche c'est pas euh, t'amuses pas avec des cellules bêta depuis des années pour, pour le plaisir de, de les donc, ces deux, euh, voilà, ces deux conférences, elles étaient vraiment, vraiment intéressantes, encore une fois, vraiment euh, parlantes et euh, avec le. Enfin, en tout cas, le, elles m'ont laissé le sentiment que euh, le, si le chemin euh, est sans doute encore euh, long, et on aimerait qu'il soit le plus court possible, mais euh, si le chemin il est encore long, il semble assez euh, clairement pavé quand même. Euh, et voilà, c'est ce qui ressortait euh, pour moi de, de ces conférences, c'est qu'on euh, avait l'impression. Euh, très rassurante que euh, ils ont une bonne idée quand même de euh, de où ils vont comment les, les choses vont vont, vont marcher c'est voilà c'est un peu le ce que j'évoquais tout à l'heure c'est un peu le puzzle où on a toutes les pièces et ça et ça fait plaisir à voir quoi. et puis euh, et puis encore une fois des... Euh... Des scientifiques qui présentent ces conférences, qu'on a, euh, voilà, enfin, moi, je, quand je les ai entendues, c'est le genre de personnes qu'on a envie d'inviter le dimanche à la maison, quoi, pour discuter, <rire> parce que ils expliquent, euh, voilà, de manière assez intéressante et surtout euh, drôle parfois, euh, comment, comment fonctionnent les choses. Quoi. Et voilà, et c'est ouais, méga rassurant. Je pense qu'on devrait tous avoir un chercheur euh, comme ça le dimanche midi, euh, de temps en temps, qui vient nous dire, euh, si, si, vous inquiétez pas, ça, ça avance bien, quoi.
0: Le papa, Antoine, est un peu rassuré quand même.
2: On l'est jamais assez, mais euh, évidemment. Mais je crois que, enfin, tout le monde, enfin, tu parle pour moi, mais euh, tout le monde a envie d'entendre de, des choses comme ça. C'est mieux que d'entendre, on sait pas où on va, les gars. Donc, euh, donc voilà. Encore une fois, on n'y est pas. Je crois que c'est Bertrand Burgala qui disait ça dernièrement, et, et je crois qu'il l'avait, il l'avait déjà dit quand tu l'avais euh, interrogé, euh, Emeline. Mais euh, c'est le sens de l'histoire. Enfin, je veux dire, ça, ça, ça viendra, ça viendra forcément. Voilà. Après, la question, c'est quand.
0: Moi, j'étais aussi contente de voir que je pouvais me retrouver dans certaines euh, sessions. C'est pour ça, d'ailleurs, que j'étais plus dans les sessions socio-politiques, etc., que dans les sessions médicales. D'un point de vue, euh, on va dire, un peu plus apprentissage, moi, le ASD, la première, euh, celle que j'ai pu faire en, en virtuel, du coup, c'était vraiment une découverte. J'avais l'impression d'ouvrir la caverne d'Alibaba et de me dire, oh, mon dieu, il y a vraiment plein de choses et je vais pouvoir apprendre plein de choses. J'ai comme 110 pages de notes, je pense. J'avais un peu fait mon retour sur les bancs de l'université, je prenais des notes. Vraiment, je voulais rater aucune information, ce qui n'a pas du tout été le cas pour l'ISPAD vu que j'étais en présentiel. C'était vraiment pas la même expérience. Mais une session que j'ai vraiment beaucoup aimée et, et j'ai écrit un article pour glucose toujours sur celle-ci, c'était euh, sur en gros l'éradication du, de la stigmatisation autour du diabète qui avait été faite par une docteure en médecine japonaise et qui est aussi, euh, qui vit aussi avec un diabète de type 1 qui s'appelle Noriko Kodani et j'avais vraiment adoré aussi voir que, ben, voilà, la stigmatisation que j'ai pu vivre et qui m'a beaucoup touchée dans mon adolescence, qui me touche beaucoup moins aujourd'hui, ben en fait elle existe partout. Ça, on le sait déjà, mais c'est vrai que voilà, elle a donné des exemples concrets de, de stigmatisation au, au Japon par exemple, et j'ai trouvé ça génial. J'ai vraiment pu me, en fait, j'ai vraiment pu me retrouver dans ce qu'elle disait. Bon, après, il y a eu plein d'autres, euh, plein d'autres sessions où ça a été le cas, mais c'est vrai que celle-ci m'a particulièrement marquée. Et pour le coup, à l'ISPAD, une, une session que j'avais aussi beaucoup aimée, qui était pas une conférence euh, à proprement parler, c'était une table ronde euh, sur la santé mentale où il y avait beaucoup de personnes vivant avec un diabète qui étaient venues aussi et où on avait pu échanger en fait avec les professionnels de santé qui étaient là. Et j'ai trouvé que cette autre dynamique, euh, cette autre façon de, de, de parler d'un sujet plutôt que le euh, "je suis sur une estrade, je vous apprends des choses et vous écoutez", c'était vraiment un échange. Et euh, j'ai trouvé ça, euh, j'ai trouvé ça vraiment, vraiment. Euh... Ben, intéressant, enrichissant parce que du coup on apprend des professionnels de santé, ils apprennent de nous, on échange, on... presque on peut construire quelque chose ensemble. Et c'est là où je voulais en revenir du coup pour mon prochain point, c'est que ces congrès-là, moi j'ai eu la chance du coup, comme Nina, de pouvoir faire en présentiel et en virtuel. C'est que en présentiel on sent qu'il se passe des choses, en virtuel on est un peu lâché dans notre coin, voilà, on navigue un peu de session en session, on va se faire un café entre deux trucs si on veut, et en présentiel on rencontre vraiment, vraiment, vraiment les gens. Nina, est-ce que tu as un avis sur sur ce sujet-là, sur un peu le, le présentiel Qu'est-ce que toi, ça t'a apporté par rapport au, au virtuel et vice-versa, d'ailleurs
1: le, le présentiel a, a vraiment changé euh, ma vision de, des congrès. J'ai rencontré énormément de, de personnes euh, vivant avec un diabète grâce à Didoc, parce qu'on était une, une vingtaine à chaque fois, une quinzaine, une vingtaine à chaque fois. Euh, donc, on rencontre non seulement des personnes qui ont un diabète, des personnes qui ont des projets. On rencontre aussi des professionnels de santé, des médecins, des chercheurs. Euh, c'est l'occasion d'échanger, de, de parler, de poser nos questions aussi, de se présenter. Je trouve que, euh, que ces congrès, non seulement c'est des lieux d'apprentissage, de, mais c'est aussi des lieux de, un peu comme des colonies de vacances en fait, parce qu'on se retrouve d'un congrès à l'autre et on se suit en fait à travers les congrès. Donc le, le, le pouvoir de réseautage est très, est très présent euh, et c'est surtout important lorsqu'on est porteur d'un projet, comme c'est le cas pour moi avec Glucose Toujours, euh, C'est le moment de, de présenter et de, de parler de ton, de ton projet. Emeline, est-ce que tu as eu l'occasion de, de parler de, du podcast avec les autres... Euh les autres D-Doc Voices ou avec des professionnels de santé
0: Avec les autres euh, les D-Doc, oui. oui. oui On en a pas mal parlé. Le fait est que comme il est en français, malheureusement, ils peuvent pas trop euh, l'écouter parce que comme ils viennent des quatre coins du monde et que voilà, on parle tous anglais entre nous ou parfois avec euh, certains euh, espagnols, mais euh, voilà, moi ça me tient à cœur que ça reste euh, en français. J'ai pu parler de ce que je fais, j'ai pu rencontrer d'autres personnes qui ont des podcasts. Donc je trouve ça vraiment euh, bah, super euh, enrichissant, mais j'ai rencontré tellement de personnes différentes qui ont tellement de formes d'implication différentes, d'engagements différents, de d'avis différents aussi sur certaines questions. J'ai tellement vu des projets concrets en fait, parce que moi pour l'instant le podcast c'est cool, on parle on parle voilà, on échange, on rencontre des gens via les réseaux sociaux, parfois en présentiel pendant des événements etc. Mais prendre part à un projet ou être à l'origine d'un projet concret comme sur le terrain etc. C'est quelque chose qui me qui m'a un peu sauté aux yeux de me dire « Oh, waouh, ce qu'ils font, c'est génial. Ok, c'est cool ce que je fais avec le podcast, mais punaise, qu'est-ce que j'ai envie de m'impliquer comme ils le font ?» Et c'est aussi des discussions que j'ai eues avec certains d'entre eux, c'est qu'on a chacun un peu notre approche bah, de cet engagement, de ce militantisme, etc. Et il ne faut pas non plus se, se laisser happer par ça, parce que ça reste quand même... Pour la plupart, on, est tous, on vit tous avec un diabète, il y avait juste une maman qui était là, une maman d'enfant diabétique. C'était un peu le... Suis ton, suis ton instinct, si t'as envie de t'engager engage-toi, si t'as envie de, juste de suivre des conférences bah suis juste des conférences si t'as envie d'aller parler à toutes les personnes présentes, va pers parler à toutes les personnes présentes, c'était vraiment un peu... Euh... Chacun, en fait, faisait sa conférence comme il, comme il le souhaitait. Et, et c'est vrai qu'on voyait une différence entre les personnes qui étaient là, voilà vraiment euh, actives sur les réseaux pour que bah, voilà les hashtags euh, perçent, etc. Mais il y a aussi d'autres personnes qui vraiment portent des projets et en fait sont vraiment beaucoup là pour rencontrer des euh, rencontrer acteurs. Il y en a certains, je les ai à peine aperçus les jours de conférence parce qu'ils allaient d'un meeting à l'autre pour leur projet. Et je trouve ça vraiment chouette de voir un peu toutes ces... Bah, voilà, toutes ces différentes facettes de l'implication qu'on peut avoir, parce que, bah, on est tous différents, et c'est sûr que si on, on redonnait à notre communauté, entre guillemets, de la même manière ce qu'on a appris, ce serait dommage, alors que là, on voit vraiment un, un échantillon super large de ce qui peut se faire, donc je trouve ça vraiment chouette. Je sais pas si Nina t'as ressenti un peu la même chose, un peu, un peu tout ce. Il y a un peu un puzzle aussi du côté de, de, de nous, en fait. On fait un peu euh, chacun à notre sauce, et puis au final, on assemble toutes les pièces, et au final, bah, voilà, on le rend comme ça à notre communauté. Et bah, voilà ce que j'ai appris, voilà ce que vous pouvez apprendre de nous. Et voilà, on, on continue d'échanger une fois qu'on est rentré après euh, bah, dans nos pays euh, respectifs.
1: Carrément, on, on apprend tellement de choses euh, les uns des autres. Euh, c'est aussi la, une, des, une des grandes richesses de D-Dog Voices, euh, c'est d'ouvrir en fait, nos, nos yeux sur, sur les diabètes dans le reste du monde. Et c'est fou le, le nombre de projets euh, et d'inspiration euh, qu'il qu y a à l'extérieur. Et par, une autre chose par rapport au virtuel et au présentiel, moi, ce qui m'a beaucoup marqué avec le virtuel, c'est que j'avais l'impression d'assister plus, plus assidûment euh, aux sessions et de, 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 mieux comprendre, voilà, de mieux comprendre les sessions en virtuel qu'en présentiel, je sais pas, peut-être que c'est une question aussi de, de son, de slides qui sont mieux, plus, mieux présentés quand tu regardes un écran que quand tu regardes du fond d'une salle. Donc, ouais, je pense que j'ai été une meilleure élève euh, en, en virtuel qu'en présentiel.
0: Euh, je pense aussi. Mais juste parce qu'en pré en présentiel, en fait, j'étais tout le temps comment dire ma, ma concentration était tout le temps happée par autre chose ou par quelqu'un ou par euh, parce qu'on échange aussi enfin euh, mm. tu sais on a quand même le, le feedback du, du du moment on se dit ah oh, c'est bien ce qu'il a dit ça quand même ah ouais c'est intéressant <rire> puis du coup tu tu lâches pendant cinq <rire> minutes parce que tu pars dans une discussion mais c'est vrai que c'est intéressant c'est vraiment pas euh, c'est vraiment pas la même euh, expérience mais du coup il faut aussi rappeler que Nina je pense que Nina et Mathieu je pense que vous serez d'accord avec moi c'est que les industriels ou ce genre d'acteurs quand même très importants ont encore une fois, une place très importante dans ces congrès.
1: Oui. Et on le voit pas, on, on le voit pas forcément lorsqu'on est en virtuel. Parce qu'en fait, ce qu'il faut savoir, c'est qu'un congrès, en fait, se divise en plusieurs, euh, plusieurs espaces. Donc, il y a les salles de congrès, euh, les salles de session, le hall des exposants. C'est le hall des exposants avec tous les laboratoires. Et euh, donc, les caméras ne sont pas autorisées là-bas, ni, ni les photos de manière, généralement, en fonction de, de la taille du congrès. Il y a entre 20 et 100 laboratoires qui présentent leurs dernières innovations. Donc oui, les industriels sont très présents. Ils ont aussi en plus une place dans les sessions parce qu'ils présentent aussi les résultats de leurs études cliniques, etc. Il faut rappeler qu'un congrès existe grâce aux laboratoires qui payent un ticket d'entrée pour être présent dans le hall ou sur les flyers ou sur les écrans, etc. Les laboratoires et les dispositifs médicaux ont une place importante dans ces congrès. Il ne faut pas oublier que ce qui guérira le diabète, c'est la recherche et non un capteur de glycémie ou une boucle fermée. Les deux sont, sont complémentaires, mais je vois beaucoup de, de personnes qui veulent savoir euh, euh, quelles sont les dernières nouveautés en matière de capteurs en matière de de pompes, etc., c'est important, oui, parce que c'est euh, une réponse immédiate, mais ce n'est pas ce qui va euh, guérir le diabète.
0: Et toi, Mathieu, tu l'as ressenti, euh, cette importance des industriels ou, ou des labos, même en virtuel
1: ou...
2: On le ressent forcément un petit peu, et, et ça a été même euh, rappelé, en fait, à l'ISPAD notamment, où euh, je, je me souviens d'une session, une, une des premières d'ailleurs, où le... Le speaker a conclu là-dessus en fait en disant que voilà c'est finalement la bonne combinaison qui va mener tout droit à la cure. C'est vraiment peut-être en fait, que tout le monde soit soit vraiment rassemblé, soudé et et ça vaut donc pour volets scientifique, le, les industriels et puis voilà le, le, tout le tout le financement aussi qui qui doit soutenir tout ça en fait. C'est ces trois trois éléments un peu indissociables et que si on les, les maintient pas tous ensemble, si ça avance pas dans le, dans le même sens. Fait Effectivement, les choses vont mettre plus de temps. En tout cas, c'est ce qu'on comprend quand, quand c'est dit comme ça. Et juste pour rebondir par rapport à ce que vous disiez juste avant, deux ans de, de diabète de type 1 derrière moi aussi, du coup, avec, avec mon fils, mais effectivement euh, la, la réponse immédiate qui est très bien et qu'on prend évidemment parce qu'on on prend tout ce qu'on peut prendre qui va qui va qui améliore les choses hein. euh, mais la réponse immédiate des euh, parfois euh, elle donne un petit peu le sentiment qu'il y, y, y a un petit manque d'ambition alors enfin moi c'est comme ça que je le je l'interprète euh, je me dis mince euh, j'ai l'impression que euh, euh, on cherche le dernier capteur comme, euh, ouais, comme on va chercher son, le dernier smartphone qui vient de sortir. On, on, on le prend pour ce qu'il est parce que si, euh, si on n'a pas besoin de le calibrer, si... Euh on n'a pas besoin de se lever quatre fois la nuit pour <rire> parce qu'il y a une, une compression dessus et que ça fait des fausses hypos mais euh, voilà tout ça pour dire que euh, pas la cure quoi suivre sa glycémie en continu ça évidemment ça, ça améliore nettement les choses et il le faut mais c'est vraiment pas la cure et c'est bien que voilà des chercheurs euh, j'allais dire à leur niveau mais alors au niveau du coup euh, interpelle un peu tout le monde euh, prennent un témoin tout les personnes qui, qui assistent à ces conférences pour, pour rappeler que voilà, sans financement, sans une alliance très, très forte en fait, entre, entre tout le monde, entre ceux qui font de la recherche, des essais cliniques, et ceux qui derrière vont réussir à, à traduire ça et amener ça jusque, jusque sur le marché, la cure va mettre, va mettre du temps à, à, à venir. Quoi. Voilà.
1: Et Je pense qu'elle va mettre du temps parce qu'en parce qu effet, il y a une, la question de l'argent, du financement.
2: C'est central, ouais, carrément.
1: Que ce soit le diabète ou le cancer, c'est central. Et je pense que l'argent, c'est le problème, euh, c'est aussi la solution. Moi, je m'interroge beaucoup, euh, je me demande, mais même si on a un remède demain, quel sera son prix Quel sera son prix Est-ce qu'il euh, est qu sera accessible à tout le monde Ça, je... je ne sais pas et je ne pense pas. À la pas. suite au
0: prochain épisode.
1: Mais il faudra beaucoup d'épisodes
0: avant qu'on qu ait vraiment la réponse à cette question, je pense, malheureusement. Ouais. Ok, très bien. Bah merci beaucoup pour vos ressources d'expérience. J'aimerais juste, par curiosité, vous demander si vous pouviez, vous, en tant que personne vivant avec un diabète, ou papa d'un enfant vivant avec un diabète, est-ce que vous aimeriez... Bon, alors, peut-être pas vous aimeriez, mais si vous pouviez... Euh, donner une conférence sur un sujet en particulier. Sur quel sujet est-ce que vous aimeriez le faire Nina, est-ce que tu as une idée
1: Je pense que si je devais donner une conférence, je ferais beaucoup de blagues et je ferais un one-woman show pour euh, un peu détendre tout le monde parce que c'est vraiment euh, très sérieux comme sujet, euh, les congrès médicaux. Mais euh, je pense que j'aimerais euh, animer une session. Je pense que j'aimerais plus être modératrice que euh, qu'intervenante. Mm -hmm. Et euh, j'adorerais en fait faire plus le lien entre euh, entre les speakers, entre les intervenants, euh, faire plus de liens aussi avec la salle, euh, donner plus la parole euh, aux D-Dog Voices, aux personnes qui ont un diabète dans la salle, aussi aux laboratoires, euh, aux industriels, parce que je trouve qu'il y, euh, qu y a pas tant d'échanges de, de, euh, lors de ces sessions entre euh, entre les industriels et les chercheurs. Il y a des échanges entre chercheurs, entre chercheurs et patients, mais pas forcément entre industriels et chercheurs, et je pense que c'est euh, sûrement dû à des, des politiques de confidentialité, je ne sais pas. Mais euh, j'aimerais faire plus le lien entre, ces, euh, entre ces, di ces différents acteurs.
0: Et toi, Mathieu, ou alors est-ce qu'il y a un sujet que, même si ce n'est pas toi qui l'aborde, est-ce qu'il y a un sujet que tu voudrais absolument voir peut-être l'année prochaine à une des conférences
2: J'aimerais une conférence qui nous dise que c'est la dernière conférence.
0: <rire> <rire>
2: Sérieusement... Euh... Je crois qu'on on, voilà, on a, a la chance, euh, je disais encore des choses ce matin euh, là-dessus, mais on, on a la chance quand même euh, ces dernières années de connaître une grosse accélération euh, des, des avancées à tout point de vue hein, euh, et dans la, vraiment dans la connaissance de, de, de la maladie, dans, dans sa prévention, dans sa, enfin, vraiment tout un tas d'aspects et même dans son traitement aujourd'hui avec bon, les technologies qu'on évoquait justement mais euh, mais comme tout le monde euh, voilà j'aimerais enfin j'attends le moment où euh, où les choses seront suffisamment avancées et encore une fois j'espère le, le plus tôt possible mais où, euh, où voilà où quelqu'un finalement euh, un chercheur avec, à côté de lui, un, un financier qui sera fier d'avoir trouvé et mis l'argent. Et puis, un industriel qui sera, qui sera fier d'avoir sa part dedans aussi. Mais euh, voilà, des gens qui nous diront, euh, bah voilà le, voilà le rétro-planning. Hein. Voilà la visibilité qu'on peut vous donner. Euh, voilà où on en est, mais surtout, voilà où on va être dans euh, tant de temps.
0: Mais c'est beau de rêver, c'est beau ah, de faut, rêver. Hein. <rire> Moi, il y a un truc, je ne sais pas si vous l'avez Eu pendant vos sessions que vous avez suivies, vous, j'ai repensé à ça il n'y a pas longtemps, est-ce que vous avez entendu parler du diabète euh, LADA, Maudit, etc. Ou c'était vraiment type 1, type 2
1: mmh. Non. Oui. Euh, je voulais en parler d'ailleurs. Euh, non, j'en ai pas du tout entendu parler. Et ça manque aussi cruellement. Parler des autres types de diabète, euh, c'est important. Et je trouve que c'est absent de... De la conversation.
0: Moi, un sujet que j'aurais bien aimé, euh... alors je ne sais pas comment il pourrait être traité, mais ça serait peut-être une, une table ronde, encore une fois, ou ouais, plus une discussion plutôt qu'une un, simple conférence donnée par une personne, mais euh, c'est un peu ces, ces liens, euh, en l'occurrence, beaucoup, entre euh, diabète de type 1, diabète de type 2, peut-être demander à, je sais pas, un panel de, de personnes vivant avec un type 1 et de personnes vivant avec un type 2 ce qu'elles ressentent, en fait, vis-à-vis -vis de, de, des autres, vis-à-vis -vis de, des traitements, de, de la stigmatisation, de la manière dont elles communiquent avec leurs professionnels de santé ou quelque chose comme ça. Je trouve que ce serait vraiment chouette de pouvoir dialoguer un peu puisque on les met, on les, souvent, on les distingue, etc. Ou alors on dit juste diabète et débrouillez-vous pour savoir de quoi on parle. Mais c'est vrai que faire dialoguer type 1, type 2 et aussi parler des autres qui sont absents, je trouve que ce serait vraiment intéressant ce serait plus euh, inclusif aussi.
2: Juste pour rebondir sur ce que, ce que tu disais avant, effectivement, je pense qu'il y, y, y a un vrai sujet, C'est pas la première fois qu'il est abordé d'ailleurs, mais euh, c'est un vrai sujet sur le, le, la distinction, le rapprochement, euh, bref, la manière dont on, on aborde les, les, différentes de, les différentes formes de diabète. Parfois, euh, ça sert la cause, parfois ça dessert un peu la cause. Euh, ouais, il y a, il y a, en tout cas, il y a, il y a sans doute un, un vrai travail à mener avec, avec plein de gens euh, sur ce sujet-là spécifiquement. Ouais.
1: Moi, pour conclure, moi je pense que euh, c'est important de rappeler que D-Dog Voices est ouvert à tous et à toutes. Si vous avez envie de participer à des congrès et de, par de partager ce que vous avez appris avec euh, d'autres, soit à travers des articles, soit à travers un podcast ou euh, votre fil Twitter, euh, il voilà, y a tellement de façons de partager l'information. Vous pouvez vous inscrire sur le site de D-Dog Voices. Il me semble que c'est ddog.org. Euh, et Emeline... Euh, on parlera sûrement dans la biographie de, cette, <rire> euh, de cet épisode. Tu me <rire> euh, donc, <le> congrès, Donc, <rire> le congrès est ouvert à tous. Il faut bien sûr parler en anglais. C'est la seule barrière encore aujourd'hui euh, entre, euh, entre l'information et, euh, et le patient. Mais heureusement, il y a Glucose Toujours qui est là <rire> pour faire la traduction. <rire> Mais, euh, donc, si vous êtes curieux, si vous êtes intéressés, si vous avez envie de rencontrer d'autres personnes qui ont un diabète et des projets... Participer à The Dog Voices, vous pouvez aussi y aller.
0: Ce sera un beau mot de la fin. Merci beaucoup euh, Nina, merci beaucoup Mathieu euh, d'avoir euh, participé à cet épisode, nous donner un peu euh, vos, vos, voilà, vos feedbacks, vos impressions, euh, ce que vous avez préféré ou non, moi ce que j'aime vraiment c'est que voilà on est trois et pourtant euh, on a quand même des choses qu'on a préférées et que les autres n'ont pas forcément préférées, donc euh, c'est vraiment chouette, ça prouve encore une fois qu'il y en a un peu pour tous les goûts, même s'il y a toujours des sujets un peu qui, qui manquent et qu'on espère voir euh, arriver dans les prochaines années ou moi ce serait cool mais euh, voilà merci beaucoup à tous les deux au revoir merci au revoir merci j'espère que cet épisode vous a plu et que ce partage a nourri votre curiosité vos connaissances votre expérience ou encore vos réflexions autour du diabète de type 1 si vous aussi, vous souhaitez partager votre vécu ou si vous avez envie d'entendre une personne en particulier de l'autre côté du micro, n'hésitez pas à me contacter, je suis preneuse de toutes suggestions. Je vous remercie de nous avoir écoutés jusqu'ici et vous dis à bientôt pour le prochain épisode d'Insuline.